0: nächste Woche startet und das bedeutet die nächste Folge von Kreisab steht zur Verfügung. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Episode 268 und die ist prall gefüllt mit gleich vier Gästen. Ich begrüße nämlich im zweiten Teil der heutigen Ausgabe. Jetzt muss ich gerade nochmal überlegen. Mike Thiele von Sport Deutschland TV Das So und Wir sprechen über den VfL Gummersbach, der nicht mehr auf einem Aufstiegsplatz steht, denn die Gummersbacher haben drei ihrer letzten vier Spiele verloren, unter anderem gegen einen Aufsteiger und Tabellenletzten. Darüber müssen wir natürlich sprechen und danach spreche ich mit Uwe Just. Er ist der Vorsitzende der HSG Hanau. Es geht in die dritte Liga, denn dort ist eine Aufstiegsrunde geplant und auch das machen wir hier bei Kreisab sehr, sehr gerne zum Thema. Und im Interview der Woche abschließend begrüße ich den Bundestrainer Alfred Gießersson, denn in wenigen Tagen steht eine olympia für die deutsche Mannschaft auf dem Programm, die so wichtig ist wie selten zuvor. Das ist zumindest ist meine Meinung. Ich frage direkt mal meinen Gast Markus Götz von Sky, ob er das ähnlich eh sieht. Ich grüße dich.
1: Dass das ist wichtig ist. Servus. Du meinst, die olympia -Quali, ob die wichtig ist?
0: Ja, so wichtig wie nie zuvor, meines Erachtens. Denn wir sind gerade in einer Phase im deutschen Handball, glaube ich, wo das von immenser Bedeutung wäre. Dass eine Teilnahme an olympischen Spielen immer wichtig ist, steht, glaube ich, außer Frage. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, jetzt ist es noch mal einen Tacken wichtiger.
1: Müsste jetzt mal nachdenken. Also, das könnte ich jetzt so nicht bestätigen. Da bin ich bei deiner ersten Bemerkung, es ist grundsätzlich elementar wichtig, dass Deutschland bei allen großen Turnieren, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und natürlich auch bei den Olympischen Spielen mit dabei ist. Ich glaube, das war es immer und das ist es jetzt natürlich ganz genauso.
0: Kurze sportliche Einschätzung von dir. Ich spreche natürlich dann hinterher mit Alfred Gieslson da ausführlich drüber. Deutschland hat da zwei ordentliche Brocken vor der Brust mit Slowenien und Schweden. Also nichts gegen die Algerier, aber ich glaube, die müssen gucken, dass sie überhaupt ein Spiel gewinnen. Aber Schweden, aktuell Vizeweltmeister, Slowenien hat auch eine Bombentruppe, finde ich.
1: Ja klar, logisch. Algerien, glaube ich, muss man auch erstmal schlagen. Aber mit Sicherheit werden Schweden und Slowenien schwierigere Aufgaben werden. Ich sehe da keine dramatischen Unterschiede zwischen den drei Mannschaften, Deutschland, Schweden und Slowenien und es kommen ja offenbar auch alle mit den bestmöglichen Mannschaften, Tagesform, Momentum, die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung, der Leistung, möglicherweise werden das unfassbar knappe Dinge und ja, man kann sich nicht sicher sein, dass Deutschland da gut durchkommt.
0: Wir hoffen das Beste und nächste Woche sprechen wir natürlich drüber, das ist ja gar keine Frage. Aber wir schauen zusammen auf die Handball-Bundesliga, die wirklich am Wochenende wieder tolle Spiele bereithielt. Und du warst gleich doppelt im Einsatz. Du bist am Samstag nach Mannheim gereist und hast dort die Partie gesehen zwischen den Rhein-Neckar-Löwen und frisch auf Göpping. Und ich habe lange überlegt, wen lade ich denn ein, um über die Handball-Bundesliga zu sprechen? Dann habe ich gesehen, du kommentierst diesen Knaller zwischen den Löwen und Göpping und das war wirklich ein Knaller.
1: Es war ein aufregendes Spiel auf jeden Fall. Knaller impliziert ja auch immer ein klein wenig, dass es ein herausragend gutes Handballspiel war. Das war es jetzt nicht von beiden Mannschaften in allen Phasen. Vor allen Dingen haben die Löwen in den ersten 20, 25 Minuten definitiv mal keinen guten Handball gespielt. Denn die Göppinger waren 16 zu 8 in Führung. Und dann ist es am Ende nochmal dramatisch spannend geworden. Trotzdem der Siegtreffer in letzter Sekunde umstritten, zumindest aus meiner Sicht, und von den Löwen auch entsprechend kritisiert. Aber es war natürlich ein spannendes, ein dramatisches, ein wechselhaftes und sehr, sehr interessantes Handballspiel auf jeden Fall.
0: Nicht jeder wird diesen Buzzerbieter von Sebastian Heimann gesehen haben. Du hast jetzt gerade gesagt, das war ein bisschen zweifelhaft. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen ins Detail gehen.
1: Ja, also wer es gesehen hat... Also, letzter Angriff, Göpping, es steht unentschieden und sich ganz kurz vor der Sirene gibt es nochmal einen Freiwurf und der Ball war meines Erachtens nach nicht blockiert und normalerweise, die Schiedsrichter haben die Möglichkeit, Timeout zu nehmen, also die Zeit anzuhalten, wenn sie der Meinung sind, dass der Ball blockiert ist, dass da was geklärt werden muss, was auch immer. Aber es ist ja gängige Praxis in der Bundesliga, wenn, wenn sowas passiert, dass normalerweise die Uhr weiterläuft und dann gibt es den direkten Freiwurf so knapp vor, vor Ende der 60 Minuten. In diesem Fall haben aber die beiden unparteiischen die Zeit tatsächlich angehalten, zwei Sekunden vor Ende der Partie und das war schon ungewöhnlich, das war aus meiner Sicht auch vollkommen unnötig. Und ja, dann haben sie die zwei Sekunden und Heimann hat den letzten Wurf und kann den mit Anlauf nehmen und flankt das Ding so dermaßen ins Kreuzeck und sonst hätte er ihn halt direkt werfen müssen, was die Wahrscheinlichkeit wesentlich gesenkt hätte. Und deswegen haben sich die Löwen aus meiner Sicht auch vollkommen verständlich darüber aufgeregt. Nichtsdestotrotz
0: haben die Löwen aus meiner Sicht verdientermaßen verloren,
1: beziehungsweise Göppingen verdient gewonnen.
0: Köpping hatte ja kurz vorher durch Marcel Schiller nochmal die Möglichkeit, ich glaube anderthalb Minuten vor dem Ende mit zwei Toren in Führung zu gehen. Da hat er einen tempo Gegenstoß verworfen und dann wäre das Ding sowieso durch gewesen.
1: Ja, ja klar. Von der Sorte gab es ja einige Szenen im Laufe dieser 60 Minuten. Aber vollkommen richtig. Da waren sie noch mit einem vorne, glaube ich, und hätten auf zwei erhöhen können. Und da wäre es durch gewesen. Und den verwirft er dann. Stimmt trotzdem, ich meine, in diesem letzten Moment haben die Schiedsrichter da einfach eingegriffen. Und das war aus meiner Sicht unpassend und unnötig. Und darüber dürfen sich die Löwen dann auch berechtigterweise aufregen. Aber man muss ja die ganzen 60 Minuten aussehen, also als Außenstehender zumindest. Und da muss man ganz klar sagen, dass die Löwen vor allem in der ersten Hälfte in keiner Art und Weise bereit waren für dieses Spiel. Und dass Göpping überragend guten Handball gespielt hat. Also, ich glaube, Sebastian Heimann war der nach dem Spiel gesagt hat, sie waren da absolut am oberen Limit. Sehr gut gedeckt. Die Gegenstöße mit Vehemenz und Konsequenz gelaufen und hocheffizient auch im Abschluss. Da hat so gut wie alles gepasst. Und die Löwen haben viele Bälle weggeschmissen. Und dann gab es eine doppelte Zeitstrafe für die Göppinger. Und das hat frisch auf dann aus dem Tritt gebracht und dann Kurz vor der Pause 7-1-Lauf für die Löwen und plötzlich sind die wieder im Spiel bis auf 2 ran und dann war es in der zweiten Hälfte hin und her. Wobei, wenn ich mich richtig entsinne, also in Führung gegangen sind die Löwen nicht. Insofern hat Göpping dann auch Stand gehalten. Also es gab echt viele interessante Geschichten in und rund um dieses Spiel. Zum Beispiel übrigens auch, dass Martin Schwalz an die Schmied und Uwe Gensheimer mal komplett auf der Bank hat schmoren lassen in der zweiten Hälfte. Das ist ja jetzt in der jüngeren Vergangenheit jetzt nicht auch zu häufig vorgekommen bei den Löwen.
0: Ich habe nur Teile der zweiten Halbzeit und diese Schlussphase gesehen, das muss ich ehrlich zugeben. War denn die Leistung von Schmidt und Gensheimer so unsäglich?
1: Die nee, war auf jeden Fall nicht gut, vor allen Dingen von Andi Schmidt nicht im ersten Durchgang. Natürlich hätte man es auch nochmal probieren können, also muss ich ja nichts darüber erzählen, was die beiden zu leisten imstande sind. Also ich habe zum Beispiel Andy Schmidt erst vor kurzem in Berlin wirklich in überragender Verfassung gesehen, das äh, hüpfte das Handballherz, da dachte ich mir, Mensch, also, wie vor fünf, sechs Jahren zu seinen allerbesten Zeiten. Aber Schweib hat sich anders entschieden. Das fand ich interessant. Das fand ich auch mutig. Und es hätte sich fast ja auch ausgezahlt. Hat sich aber nicht. Moma Lagarde hat dann auf Rückraum Mitte gespielt, obwohl er angeschlagen war. Der ist ja umgeknickt. Der ist nicht rund gelaufen danach, hat aber echt gute Entscheidungen getroffen dann. Und, also was ich vielleicht noch spannender fand, ist, dass er Awansu, also ich glaube fast durchgehend auf Rückraum Links dann gebracht hat in der zweiten Hälfte, obwohl der zu Beginn des zweiten Durchgangs vogelwildes Zeug gemacht hat, hat ihn draufgelassen und die hätten zumindest fast noch einen Punkt geholt. Trotzdem ist das schon eine außergewöhnliche Vorgehensweise aus meiner Sicht gewesen in so einem Moment von Schwalbe. Aber da sieht man mal, dass sich der gute alte Schwalbe nicht scheißt. Der macht die Dinge so, wie er es für richtig hält und nimmt da dann auch keine Rücksicht auf profilierte
2: Namen.
0: Das finde ich übrigens auch komplett richtig so. Ich kann ihm da nur beipflichten, er muss ja gucken, dass seine Mannschaft Spiele gewinnt und wer da irgendwann in der Vergangenheit mal etwas geleistet hat, spielt da im Endeffekt gar keine Rolle.
1: Naja, aber Spiele gewinnen tut man üblicherweise durchaus auch mit Andy schmidt und Uwe Gensheimer. Also er wird seine Gründe gehabt haben. Nochmal, also Andi Schmidt hat keine gute erste Hälfte gespielt, das stimmt. Uwe Gensheimer, weiß ich gar nicht mehr genau, drei, vier Tore hat er schon gemacht, hat auch ein bisschen was liegen lassen. Er hat sich so entschieden, nochmal. Ich finde es ja auch gut, dass so ein junger Kerl Aouan zu dem, er ist 19 und Potenzial hat er ja. Der ist ja groß gewachsen, hat eine tolle Sprungkraft, er hat einen gewaltigen Armzug. Wenn er mit Anlauf kommt, dann scheppert es schon ganz schön, also für einen 19-Jährigen. War trotzdem interessant in der, in der Situation. Aber wir waren ja vor allem auch bei Göppingen, was mich dann schon auch beeindruckt hat, in diesem Moment, als sie dieses 1-7 kriegen und man geht dann nur mit der Zwei-Tore-Führung in die Kabine, das Momentum war plötzlich komplett bei den Löwen drüben. Da hätte man sich aus Göppinger Sicht schon auch ein bisschen Sorgen machen können, dass die Mannschaft das nicht verkraftet. Das haben sie weggesteckt und haben es geschafft, bei sich zu bleiben und sich wieder zu fangen in der zweiten Hälfte. Das ist ja auch eine Qualität.
0: Wenn wir jetzt mal auf die Minuspunkte schauen, ist Frisch auf Göpping zwar in der Tabelle siebter, aber hat 13 Minuspunkte auf dem Konto, genau wie die Füchse Berlin, einen mehr als die Rhein-Neckar-Löwen. Also Frisch auf macht momentan richtig Spaß.
1: Das stimmt. Und das ist auch aus meiner Sicht keine Momentaufnahme, in dem Sinn, dass das jetzt ein reines Zufallprodukt wäre, auf keinen Fall. Das ist schon eine Tendenz in dieser Saison. Wie stabil das ist, kann man aus meiner Sicht noch nicht sagen. Also jetzt gleich von den großen internationalen Dingen wieder zu sprechen, wie man es ja über viele Jahre in Göppingen auch gewohnt war. Das würde ich für verfrüht halten, weil die Konkurrenz natürlich auch enorm ist. Trotzdem, ich habe die Göppinger sehr intensiv verfolgt in den letzten Jahren. Da ist etwas passiert, da hat sich etwas entwickelt. Diese Mannschaft hat einen gewissen Spirit mittlerweile, eine echt gute Mentalität. Diese Mannschaft kann kämpfen, diese Mannschaft kann verteidigen und diese Mannschaft rennt und sie haben natürlich auch außergewöhnliche Einzelkönner. und Hartmut Meyerhofer hat es im ganzen ganz gut ins laufen bekommen und trotz des Ausfalls von Marathon bei der WM sind sie jetzt richtig gut ins Handballjahr 21 gekommen. Das konnte man so auch nicht zwingend erwarten. Da dachte ich mir schon als sich Marathon schwer verletzt hat und klar war, dass er in dieser Saison wohl nicht mehr wird spielen können, oh, wie wollen die das wegstecken? Also gut hingekriegt. Also es macht in der Tat Spaß, die Göppinger anzugucken, weil sie mit großer Leidenschaft spielen.
0: Sie haben jetzt in diesem Jahr alle Spiele gewonnen gegen die Eulen, zweimal gegen die Löwen und gegen den TVB Stuttgart und spielen dann jetzt gegen Wetzlar, Hannover, Minden und Lemgo, bevor es gegen die Füchse Berlin geht. Jetzt können Sie mal zeigen, wie stabil Sie sind bei diesen Gegnern.
1: Ja, klar. Und kannst du ja aufzählen, wen du willst in dieser Liga. Du gewinnst gegen niemanden automatisch. Das ist auch in dieser Saison wieder explizit so. Und nicht mal die Teams ganz unten drin legen sich flach auf den Rücken. Also wenn ich mir zum Beispiel wieder angucke, was Essen gestern geleistet hat, die Füchse am Rande einer Niederlage, da habe ich großen Respekt vor und deswegen wird es auch Göpping in jedem Spiel schwer haben. Hartmut Meyerhoffer betont das auch immer wieder und das stimmt, also das, das ist keine Floskel, das ist einfach so. Du gewinnst die Spiele auch als Frisch auf Göpping im Moment nur, wenn du 100% Bereitschaft einbringst, 100%. Da kannst du auch mal einen Fehler machen, überhaupt keine Frage, aber dieses 100% Bereitschaft muss halt immer als Grundvoraussetzung da sein. Und dann haben sie Qualität mittlerweile, definitiv.
0: Es ist ja nun die dritte Saison von Hartmut Mayerhofer als Trainer von Frisch auf Göpping. 2018 kam er dann als Nachfolger für Rolf Brack, der kurzzeitig übernommen hatte. Aber was ja auffällig ist, er hat jedes Jahr den Kader so ein kleines bisschen umgebastelt, wie ihm das passt. Also die Spieler, die er dann jetzt in seinem dritten Jahr zur Verfügung hat, die scheinen ihm richtig zu gefallen.
1: Naja, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, wie es ihm passt. Ich meine, logischerweise gibt es in Göppingen auch gewisse Rahmenbedingungen und die wird auch er mit seinen Wünschen nicht sprengen können und dann hat er natürlich auch mit Christian Schöner, einen sportlichen Leiter, der da auch ein gewichtiges Wörtchen mitspricht. Aber in der Tat, man sieht mittlerweile, dass gewisse Spielertypen gefragt sind und sie sind auf diesem Weg konsequent unterwegs und verstärken den Kader in kleinen Schritten, aber in feinen Schritten, wie ich finde. Und man darf ja nicht vergessen, die Göppinger waren im vergangenen Jahrzehnt viermal EHF-Pokalsieger das letzte Mal 2017 und da hat sie eine Bundesliga schon ganz schön gekrieselt und sie sind dann zwei, drei Jahre im Mittelfeld sozusagen versunken, im unteren Mittelfeld fast schon zum Teil. Und ich hatte den Eindruck, zum einen, dass die Göppinger den Anschluss zu den internationalen Plätzen logischerweise, hat man de facto gesehen, verloren haben, aber auch sich selbst ein wenig suchen mussten. Und nicht so recht wussten, ja, was machen wir jetzt eigentlich? Ich meine, man war erfolgsverwöhnt in Göppingen. Das Umfeld, die Fans sind irgendwo davon ausgegangen, regelmäßig weiter international zu spielen. Da war auch zwischenzeitlich mal vom Traum Champions League die Rede. Und plötzlich bist du bloß noch Elfter und Zwölfter. Und zahlreiche Mannschaften, was weiß ich, zum Beispiel auch Leipzig, die hochgekommen sind oder auch Hannover, die immer mal wieder eine Top-Saison gespielt haben. Die ersten sechs, also rein jetzt vom Budget her, da zähle ich Meldungen noch mit dazu, waren eh schon an göttingen vorbei. Das war aus meiner Sicht eine gewisse Identitätskrise. Und da hat man sich jetzt ein ganzes Stück weit rausgearbeitet und bastelt an einer sehr interessanten Perspektive. Und man hatte schon in den vergangenen Jahren gute Einzelspieler. Das ist jetzt zu einem Mannschaftspaket von Hartmut Meyerhofer geformt worden und man kann jetzt selbst in schwierigen Corona-Zeiten kadermäßig ein bisschen was draufpacken offensichtlich mit dem neuen Hauptsponsor-Team-Viewer. Jetzt haben sie ja noch den Sarac geholt aus Zelje als 15. vollwertigen Kaderspieler. Die Göppinger sind eigentlich die letzten zwei, drei Jahre, soweit ich das im Hinterkopf habe, nur mit 14 Mann in die Saison gegangen und hatten auch Verletzungspech. häufig nur mit 11, 12 dann tatsächlich gespielt. Also auch in der Breite wird da was getan und ja, große Spieler Trotzdem spielstarke Spieler, am besten im Kombipack, also möglichst wenig Spezialistenwechsel. Der Sarac ist ja auch einer, der gut decken kann. Und das trifft auch auf die anderen Rückraumspieler fast durchgängig zu. Und das setzen sie gerade richtig gut um. Ja, und dann haben sie natürlich den Sebastian Heimann, um dann auch noch zum Ende zu bringen, den ich wirklich überragend finde. Das ist aus meiner Sicht ganz klar, wenn er gesund bleibt. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ich meine, er hatte schon Kreuzbandriss der Spieler, auch für die Nationalmannschaft, im Rückraum auf dieser Position. Ganz klar. Den sehe ich, also ganz ehrlich, den sehe ich ganz eindeutig vor Julius Kühn, was seine grundsätzlichen
0: Möglichkeiten betrifft. Was mir bei ihm gefällt, um da noch mal kurz ins Detail zu gehen, er kann auch gut mit dem Kreis spielen, das unterschätzt man, glaube ich, bei ihm teilweise.
1: Großartig. So, er hat das ganze Paket. Guck dir mal an, was der Muskelmasse draufgepackt hat. Also da kommt ja ein lebender Kleiderschrank um die Ecke und er hat aber seine Spritzigkeit, seine Beweglichkeit, seine Explosivität dadurch nicht verloren. Das ist ja die Kunst, wenn du Muskelmasse draufpackst. Super Sprungkraft, enorme Dynamik, unglaublicher Armzug. Das hat auch gegen die Löwen wieder ein paar rausgefeuert. Sehr beeindruckend. Spielverständnis nimmt gefühlt von Woche zu Woche zu. Und er deckt hervorragend. Also das ist ja keine Notlösung, wenn der im Innenblock steht. Sondern er macht das richtig, richtig gut. Und er ist so 22 oder 23 bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber bei weitem noch nicht im besten Alter für einen Rückraumspieler. Also da ist auch noch Entwicklung zu erwarten und ich habe das gerade überhaupt nicht respektierlich in Richtung Julius Kühn gemeint, um das nur mal ganz kurz abzurunden, sondern ich bin einfach begeistert von diesem Sebastian Heimann, der aus meiner Sicht nochmal mehr Möglichkeiten hat im Vergleich zum Beispiel zu Julius Kühn. Das war jetzt nur ein Beispiel, weil wir über die deutsche Nationalmannschaft auch gesprochen haben. Also der Heimann, dem traue ich wirklich den ganz großen Weg zu, wenn er gesund bleibt.
0: Heimann ist 23 Jahre alt, das noch kurz als Ergänzung dazu, habe gerade noch mal kurz nachgeschaut. Dann lass uns mal sprechen über dieses breite Mittelfeld in der Liga, denn du bist von Mannheim dann weitergereist nach Leipzig und ich würde dir gerne zum Beginn dieses Teils der Sendung eine Frage stellen. Wir haben es gerade ausführlich über Frisch auf Göppingen gesprochen. Es gibt da auch andere Mannschaften, Leipzig zum Beispiel halt oder Melsungen, auch 19 zu 13 Punkte, momentan nur Zehnter, Wetzlar interessant, der BHC. Wer von diesen ganzen Mannschaften wird denn Sechster?
1: Das fragst du mich jetzt.
0: Ja, das frage ich dich völlig bewusst, weil ich weiß, du wirst jetzt wieder ganz ausführlich antworten und sagen, du kannst das jetzt <lacht> noch nicht sagen, aber ich hätte gerne mal eine klare Antwort von dir an der Stelle.
1: <lacht> das kann ich dir aber nicht geben. Da kann da viel reden. Jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Bundesliga, weiß schlicht und ergreifend, dass die Leistungsdichte elementar eng ist in diesem Bereich. Das ist einfach so. Das ist kein Geschwätz, das ist eine Tatsache und das kannst du nicht vorhersehen. Und das wird auf jeden Fall dann auch mit Verletzungen zu tun haben, wer da am besten rauskommt. Im Moment, ja, im Moment macht der BHC einen sehr guten Eindruck, im Moment macht Göppingen einen guten Eindruck. Aber weißt du, ob das in vier Wochen auch noch so ist? Also ich habe da... Ich hab da ich habe da kein klares Gefühl im Moment zu. Deswegen kann ich dir ja auch nichts dazu sagen. Ich weiß es nicht.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, mir macht das unglaublich viel Freude, dass das so ist, dass wir nicht wissen, was passiert in zwei, drei Wochen in der Handball-Bundesliga. Gefühlt kann da jeder jeden schlagen. Ich sage mal von Tabellenplatz 4 bis 14.
1: Also zumindest in jeder Etage. Ja, es kann jeder jeden schlagen, haben wir ja auch. Es kommt halt jetzt nicht so häufig vor, dass irgendwie der 19. den Zweiten schlägt. Also Kiel und Flensburg geben sich normalerweise keine Blöße gegen die von ganz unten. Aber in den einzelnen Zonen der Tabelle, da kann wirklich jederzeit alles passieren. Und es gibt so viele Sportarten und liegen, wenn da von Mittelfeldduell die Rede ist, dann das ist jetzt nicht der Burner, der dich vom Sofa reißt. In der Handball Bundesliga ist es definitiv anders. Das kannst du immer gucken. Also ja, das finde ich immer die tollsten Spiele, aber da ist immer irgendwas drin. Also was weiß ich, genau wie du gesagt hast. BHC gegen Göpping, super. Lemgo gegen Leipzig oder wer auch immer aus diesem Bereich. Normalerweise müssten die Erlanger auch da rein, ja, von von ihrer Kaderstärke her. Die Verluste in Hannover waren schon relativ groß. Ich finde auch bei Lemgo, wenn die komplett sind, darf man ja nicht vergessen, wenn die alles auch noch auf der verletzten Verletztenliste haben. Das ist gut, das ist, richtig, das ist richtig, richtig, richtig gutes Niveau und das ist ja auch kein Wunder, dass die Deutschen, ich weiß jetzt nicht, wie lange schon in Folge den EHF-Pokal oder wie heißt jetzt European League. Die European League. Also ich habe mich immer noch nicht ganz dran gewöhnt an den neuen Namen. gefühlt seit 20 Jahren, jedes Jahr gewinnen, also quasi die erweiterte Spitze, das ist mir soll keiner irgendwas erzählen. Ich meine, vor ein paar Jahren hieß es, oh Frankreich, die neue Superliga, das ist doch alles Blödsinn, Leute. Also die Bundesliga ist ganz eindeutig die mit Abstand stärkste Handballliga der Welt. Punkt Ausschluss.
0: So, das ist ein tolles Abschlusswort und deswegen sprechen wir gar nicht mehr über Leipzig gegen Stuttgart. Tut mir leid. <lacht>
1: immer klare Worte, da hast
0: du gut. Ja, eben. Und bevor wir dann aber jetzt eine Pause machen, erstmal herzlichen Dank an dich, möchte ich mich nochmal selber bedanken bei allen, die das Projekt Die Hölle von Bitola unterstützt haben. Das ist nämlich ausgezeichnet worden mit dem Herbert Zimmermann Preis vom Verband Deutscher Sportjournalisten und das haben halt ganz, ganz viele Leute möglich gemacht. Unter anderem die Spender des Crowdfundings, die haben die Finanzierung ermöglicht und natürlich alle Beteiligten, das sind die Protagonisten, die da erzählt haben und das wurde ja auch vertont und so weiter und so fort, aber ein ganz besonderer Dank an der Stelle an Jörg Hagemann von der Lippischen Landeszeitung, unser Experte hier für den TBV Lemgo Lippe, der damals ja auch mit vor Ort war und der mich aufmerksam gemacht hat auf eine ganz, ganz besondere Geschichte. Also nochmal da. Vielen herzlichen Dank, Jörg, für deine Unterstützung. Und dann soll es das gewesen sein mit dem ersten Teil. Kurze Pause, gleich geht's weiter. Von der ersten kommen wir zur zweiten Liga und es geht um einen Altmeister, den VfL Gummersbach, der zuletzt nicht mehr überzeugen konnte. Eigentlich super in die Saison gekommen, aber zuletzt gab es drei Niederlagen in vier Spielen. Unter anderem beim letzten, beim TUS Fürstenfeldbruck, da hat man mit sieben Toren verloren. Und wie es dazu kommen konnte, das erklärt uns jetzt Mike Thiele von Sportdeutschland TV. Hallo Mike.
3: Hallo Sascha, schönen guten Abend.
0: Und an der Antwort merkt ihr schon, wir zeichnen am Sonntagabend auf, da sind noch ein paar Zweitligaspiele absolviert worden, unter anderem hat der TUS-N Lübecke gewonnen beim HCL Florenz und dadurch ist der VfL Gummersbach auf den dritten Platz zurückgefallen aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber den Ostwestfalen, puh Mike, das ist ordentlich, dass der VfL mittlerweile nicht mehr mehr als Zweiter ist.
3: Ja, damit hätte man so im Januar nicht gerechnet, als es dann in die Winterpause ging. Da hätte man eigentlich sehr gut in die Hinrunde gestartet und hat auch sich oben gefestigt auf dem ersten und nachher auf dem zweiten Platz. Und dass jetzt zu Snettelstadt-Lübbecke tatsächlich nach Voraus vorbeigekommen ist, das ist schon wirklich überraschend. Aber anhand der letzten Ergebnisse war das eigentlich abzusehen.
0: Was hat denn deiner Meinung nach in den letzten Wochen nicht mehr so gut funktioniert wie noch in der ersten Hälfte der Saison? Du hast ja gerade schon angedeutet oder wir haben das gesagt, man ist gut reingekommen und hat auch gute Leistungen gebracht. ne?
3: Ja, man hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und darf aber nicht vergessen, dass Matze Pude auch in der Hinrunde sehr, sehr stark war. Der hat tatsächlich immer seine 16 bis 18 Paraden im Spiel abgerufen, gefühlt basierend auf einer ordentlichen Deckung. Und hat dadurch natürlich auch einiges kaschiert, was jetzt so ein bisschen offensichtlicher ist, dass die Deckung doch nicht so gut steht, dass die Lücken da zu groß sind, dass zu viele freie Würfe passieren, auch technische Fehler, die dann gegen zu resultieren. Das ist schon sehr, sehr eklatant, was da in den letzten Wochen passiert ist. Und Matze Puhl auch da leider nicht mehr mit den absoluten Top-Leistungen aus der Hinrunde, aber der möchte ich da jetzt überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Er wird auch manchmal ganz schön von seinen Vorderleuten im Stich gelassen.
0: Das Erstaunliche ist, und das ist ja sehr, sehr auffällig, dass es so einen Einbruch gibt, seitdem man ins neue Jahr gestartet ist. Da hat man zu Hause gespielt gegen Aue, hat knapp gewonnen, stand zur Halbzeit unentschieden und es war... Ein dreckiger Arbeitssieg, dann hat man in Konstanz gewonnen, auswärts zwar mit sieben Toren, aber auch da haben viele gesagt, die Leistung war nicht gut. Es setzte eine Heimniederlage, völlig überraschend gegen den TV Groß-Wallstadt, dann ein knapper Heimsieg gegen Lübeck-Schwartau, aber dann eben diese unfassbare Pleite mit sieben Toren, ich habe es eben ja schon gesagt, beim TUS Fürstenfeldbruck. Kannst du erklären im Ansatz, wie es zu so einem Einbruch kommen kann, wenn eigentlich vor dem Jahreswechsel mehr oder weniger alles in Ordnung war?
3: Ja, also man hat ja auch noch dieses Unentschieden in Dormagen gehabt, so wirklich kurz vor Silvester. Das darf man auch nicht unterschlagen und da ging das eigentlich schon so ein bisschen los. Die Leistungen wurden eigentlich hinten raus immer ein bisschen bisschen schlechter. Was natürlich auch daran liegt, dass einem die Wechselmöglichkeiten fehlen. Man darf hier nicht vergessen, Finn Herzig ist lange schon verletzt, fällt seit November aus. Mit Luis Villgratner hatte man eigentlich auch jemanden, wo man sich erhoffte, dass man nach einer ordentlichen Vorbereitung den wieder so ein bisschen langsam aufbauen kann, dass er auch Verantwortung übernehmen kann. Und er hat die Klasse für die zweite Liga zweifellos. Aber er ist auch da wieder mit einer neuen OP zurück in die Rea gegangen. Und ja, es fehlt so ein bisschen an der Breite im Kader. Man hat hervorragende Einzelspieler mit Hermann, Schneider, Bosovic, Santos, den man geholt hat, von am Kreis und Pula auch im Tor. Aber dahinter wird es dann schon relativ dünn. Und das ist das große Problem, wenn die Leistungsträger ihre Leistung nicht abrufen können die man eben von ihnen auch erwartet. Und deswegen hat man sie ja auch geholt. Dann wird es eng und das sieht man jetzt in den Spielen. Da konnten die konstanten Leistungen aus der Hinrunde nicht mehr immer gehalten werden. Und deswegen gingen diese Spiele auch verloren. Und man sieht auch in der Abwehr, das ist für mich immer so das Merkmal eigentlich, ob man gut ins Spiel kommt oder eben nicht. Da fehlte die Aggressivität. Und deswegen, glaube ich, sind einige Spiele auch nicht so absolviert worden, weil da auch, ich will ich sagen, die Grundeinstellung fehlte, aber... In der Abwehr holt man sich die Sicherheit, die man dann eben vorne in Tore umsetzen kann.
0: Ich versuche das mal ein bisschen zu interpretieren. Du sagst, die Mannschaft bzw. konkret die Leistungsträger sind überspielt?
3: Ja, ich glaube schon. Ich glaube ja. Also das ist schon ein enormer Druck, der auf ihn lastet. Gerade mit Tim Schneider, der ja auch in den letzten Jahren nicht immer über die volle Distanz gegangen ist, der muss sie eigentlich jedes Spiel sechs Minuten hoch und runter gehen. Und Alexander Herrmann, wenn er, wenn er dann jetzt mal wieder fit wird, Jetzt natürlich auch noch äh, Worst Case, ein Fürstenfeldbruch mit einem mehrfachen Bruch im Gesicht fällt jetzt auch mehrere Wochen, gar Monate aus. Ich glaube schon, dass da einige Spieler ein paar Pausen gebrauchen könnten, ja.
0: Du hast es jetzt gerade gesagt, Alexander Herrmann wird mit einer schweren Gesichtsverletzung einige Wochen, vielleicht sogar bis Saisonende, außer Gefecht sein. Ich sehe da aber noch Restchancen, dass er zumindest nochmal auf die Platte zurückkehrt. Trotzdem, Tim Schneider und Janko Bozovic sind die einzigen beiden wirklich etablierten Kräfte, die man im Rückraum noch zur Verfügung hat in Gummersbach.
3: Das ist absolut richtig. Jetzt mit Lukas Blomo natürlich auch jemand, der auf Halbwegs für ein bisschen Entlastung für Bozovic sorgen kann. Aber das ist auch nicht so einfach wie man sich das immer, immer vorstellt. Er ist eigentlich auch ein gelernter direkt außen und hat die Sache auf halb tatsächlich immer sehr ordentlich gemacht. Aber da kann man auch keine Wunderdinger erwarten. Er plagt sich auch so ein bisschen mit Rückenschmerzen rum. Dann kommt natürlich auch dann alles zusammen. Also so ein, zwei Ausfälle kann man mit Sicherheit kompensieren. Aber den VfL trifft jetzt mit Sicherheit auch wieder ganz schön in der, in der großen Gänze. Und deswegen ist das ein bisschen 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 schwierig.
0: Jetzt ist es so, hinten dran hat der VfL ja mit seiner Jugendakademie eigentlich einen riesigen Vorteil und auch einige junge Akteure, die wirklich richtig Qualität haben, finde ich zumindest und ich kann das ja sagen, weil ich den VfL nun sehr intensiv beobachte in den letzten Jahren und einigermaßen nah dran bin, ich glaube schon, dass da ein paar Spieler mit dabei sind, die wir auch in den nächsten Jahren in der ersten und zweiten Liga sehen werden, aber... So ein 18-Jähriger wie Julius Fanger, ich meine, der ist natürlich dann bei so einem wichtigen Spiel hoffnungslos überfordert, wenn es zum HSV geht und darum mitzuentscheiden, was in den nächsten Wochen in der Saison des Vereins im Prinzip passiert.
3: Ja, Julius Fanger ist ein herausragender Talent, also eins der größten, die wir bei uns im Jugendbereich haben. Mit Mathis Häser, die ja beide ja noch A-Jugend spielen können, aber jetzt schon in der ersten Mannschaft zum Einsatz kommen. Wenn auch Mathis ein bisschen sporadischer als Julius. Und für den ist das einfach zu früh. Also der hat schon in einigen Spielen gezeigt, über was für ein Talent er verfügt und auch was er abrufen kann. Aber an so einem Spiel, ich erinnere mal an das Spiel gegen Hamburg, wo er anfangen muss, das kommt für ihn noch ein bisschen zu früh. Und ich glaube, da ist auch der Druck dann zu hoch. Und das sollte man auch nicht von ihm erwarten. Also an ihm werden wir noch viel Spaß haben beim VfL-Gemannsdorf. Aber das ist jetzt nicht derjenige, der die Kohlen aus dem Feuer holt. Sondern das müssen eben die Etablierten machen. Nur da sind auch die Leistungen, ich nehme mal Tim Schneider raus, weil der in den letzten Wochen auch immer vorne weg marschiert und gute Leistung bringt, aber von den anderen kommt da relativ wenig. Ich erinnere mal an den verworfenen 7 Meter von Raul Santos, der auch durch alle Medien ging. Ich glaube, wie man 7 Meter nicht werfen sollte, aber könnte man da wirklich ein Buch schreiben.
0: Ja, das ist sicherlich ein bisschen Lachs gewesen, aber kommen wir mal zu den harten Fakten und die sagen halt aus, der Tussen in Lübeck ist mittlerweile Zweiter, ich habe es ja eingangs erwähnt und Punkt gleich zwar mit dem VfL Gummersbach, allerdings das Momentum ist komplett auf Seiten des Kontrahenten und ich habe momentan nicht das Gefühl, dass Gummersbach zulegen kann. Am Anfang waren sie ja weg zusammen mit dem HSV, also der Rest der Liga ein bisschen enteilt, aber jetzt wo der TUS Punktgleich ist, ja, mein Gefühl sagt mir, die haben jetzt alle Karten in der Hand.
3: Ja, dummerweise sagt mir das mein Gefühl auch. ich muss ich da wirklich auch outen als VfL Gummersbach-Fan eigentlich. Aber Lübecke hat am Anfang der Saison ein bisschen mit Verletzungspech zu kämpfen. Jetzt kommt Florian Baumgärtner, kommt auch wieder auf der halbrechten Seite. Jetzt mal sporadisch zum Einsatz, hat er also auch gespielt. Der wird da noch ein bisschen für Entlastung auf der halbrechten Seite sorgen können. Und die sind auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Und Ich habe mir das Spiel heute auch angeschaut in Dresden oder HCL Florenz. Und hat natürlich dort auch eine ziemlich solide Leistung abgeliefert. Sie spielen einen ordentlichen, schnellen Handball, der immer noch oft mit Druck auf die Abwehr ausgelegt ist. In der Abwehr halten sie gut zusammen, packen da gut zu und haben natürlich auch einen ordentlichen Torwart hinten drin. Ich glaube auch, dass das Momentum zurzeit bei Lübecke ist. Die haben jetzt 11-1 Punkte geholt und das ist eigentlich genau das Gegenteil vom VfL. Der VfL ist super in die Saison gestartet und bricht jetzt ein und Lübecke schlecht in die Saison gestartet und legt jetzt ordentlich zu und das könnte hinten raus tatsächlich noch, noch mal so ein moralischer
0: Aspekt sein. Und der TUS hat vor allem eines, eine sehr, sehr gute Abwehr. Und wenn ich mich nicht täusche mit die Beste, wenn nicht sogar die Beste der Liga, es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viele Spiele man absolviert hat. Und das ist ja in der zweiten Liga wirklich chaotisch. In der ersten Liga ist es nicht groß anders, aber es gibt Mannschaften mit 17 Partien und dann teilweise Teams, die haben schon 21 Begegnungen absolviert. Glaubst du denn, abgesehen jetzt mal vom HSV, weil ich glaube, der HSV ist deutlich stabiler als Lübecke und der VfL Gummersbach. Glaubst du, andere Mannschaften können noch in dieses Aufstiegsrennen eingreifen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Also da sind auch fünf Punkte Unterschied und du hast es schon angesprochen, ja, viele Mannschaften haben unterschiedlich viele Spiele absolviert, aber Lübecke und Gummersbach gleich viel und dementsprechend auch punktgleich und dahinter sehe ich eigentlich keine Mannschaft mehr, die da noch großartig gefährlich werden könnte. Also nee, das glaube ich nicht. Es wird ein Dreikampf werden. Mit Hamburg, Nettelstedt und Gummersbach und ja, Hamburg hat natürlich die besten Chancen am fünf Minuspunkte. und Nettelstedt und Gummersbach neun spricht alles dafür, dass Hamburg hochgeht. Zumindest stand heute, aber auch da kann noch einiges passieren. Das darf man jetzt auch nicht überbewerten, aber es wird noch richtig spannend, glaube ich, in der zweiten Liga.
0: Werfen wir mal einen ganz weiten Blick voraus, wo wir jetzt schon über das Aufstiegsrennen gesprochen haben. Der VfL Gummersbach hat ja mit Tibor Iwanisewitsch aus Wetzlar und mit Stepan Seemann aus Coburg zwei Akteure für die kommende Spielzeit verpflichtet, die man nicht verpflichtet hat, um in der zweiten Liga unterwegs zu sein.
3: Ich hoffe mal, dass sie auch Verträge für die zweite haben. Na, Spaß beiseite. Also, nee, das glaube ich nicht. Es sollte ja schon ausgerichtet sein darauf, dass man eben aufsteigt. Und es sah ja auch alles danach aus. Deswegen kann ich auch diese Verpflichtung nachvollziehen. Aber. Es laufen ja auch einige Verträge aus, das darf man auch nicht vergessen. Malte Meinhardt, meines Wissens, wird nicht verlängert. Louis Philgraden, wird auch den Verein wechseln und da steht auch noch nicht alles fest. Matze Pule verlieren sind Torhüter, dahinter mit Valerio und der Jungen, der bisher in meinen Augen noch gar keine Leistung gezeigt hat in der zweiten Liga. Ja, es wird interessant. Also ich weiß nicht genau, wie die Ausrichtung da jetzt aussieht und ich glaube beim VfL wird man auch relativ nervös gerade. Kann ich auch nachvollziehen, dass die Geschäftsführung da das nicht unbedingt mit Wohlwollen betrachtet, wenn man jetzt hier die gute Ausgangsposition gegen eine schlechte eintauscht?
0: Herrscht Unruhe?
3: Ja, davon gehe ich mal fest aus. Also, man hat jetzt 6 zu 6 Punkte geholt aus den letzten Spielen. Man hat den klaren zweiten Platz aufgegeben, ist jetzt Dritter. Dass man da nervös wird, kann ich mir schon vorstellen.
0: Dann gucken wir mal, ob man da wieder auch ein bisschen Ruhe reinbringen kann beim VfL Gummersbach. Wir werden es weiter beobachten, das ist ja logisch und viele wünschen sich auch, dass so ein Verein wieder aufsteigt in die erste Liga. Herzlichen Dank, Mike, für deine Einschätzung rund um den Heiner Brandplatz beziehungsweise was dort los ist in der Schwalbe Arena und auf dem Feld. Das soll es gewesen sein mit unserem kurzen Blick in die zweite Liga. Gleich geht es dann weiter, eine Etage drunter nach einer kurzen Pause. Nach der zweiten Liga kommt die dritte Liga und wir beschäftigen uns mit der möglichen Aufstiegsrunde, die ist angedacht für insgesamt 14 Mannschaften, die daran teilnehmen wollen. Von einer Mannschaft ist nun ein Verantwortlicher in der Leitung von der HSG Hanau. Begrüße ich Uwe Just. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Staat. Vielleicht mal für alle, die nicht wissen, wer sie sind und ich kann mir vorstellen, da gibt es unter den Hörern durchaus den einen oder anderen. Welche Funktion haben Sie bei der HSG Hanau inne und das noch direkt vorab, die HSG Hanau spielt eigentlich in der dritten Liga?
2: Das ist richtig. Die HSG Hanau spielt jetzt im fünften Jahr in der dritten Liga, wurde gegründet im Jahr 2009 und besteht aus den Handballabteilungen des Turnverein Kesselstadt und der Turnerschaft Steinheim. Seit Beginn an 2009 bin ich erst der Vorsitzende und ja, wir sind wie gesagt jetzt in der zwölften Saison aktuell, haben am Anfang drei Jahre Landesliga gespielt, danach vier Jahre in der Oberliga und sind jetzt in der fünften Saison
4: in der dritten Liga.
0: Der ein oder andere wird es einordnen können. Hanau liegt in der Nähe von Frankfurt und ich würde aber auch gerne mal wissen, welche Ambitionen verfolgt der Verein denn seit einigen Jahren? Ist das ein Ziel, auch mal in die zweite Liga aufzusteigen oder hat man sich generell überlegt, wenn wir in der dritten Liga mit dabei sind, haben wir eigentlich das Maximum von dem erreicht, was wir hier erreichen können?
2: Also wir sehen momentan die dritte Liga noch nicht als Limit. Das ist auch ein Grund mit, warum wir die Aufstiegsrunde angegangen sind und haben durchaus im Auge, wenn nicht jetzt, aber dann in den nächsten zwei, drei Jahren an dieser Liga mal anklopfen zu können. Und das sehen wir durchaus als möglich.
0: Mit welchen Zielen sind Sie denn in die Saison gegangen? Also war vielleicht vorher auch so ein bisschen die Idee, man kann eventuell schon im Aufstiegsrennen mit dabei sein?
2: diesjährige Jahr war ohnehin schwierig, da man ja mit 18er Staffeln in die Runde gehen musste und viele neue Mannschaften auch in der Liga waren. Von daher war es schwer, alles einzuordnen, wie man denn da würde mitmischen können. Wir sind anfangs in der dritten Liga mit dem siebten Platz gestartet, waren dann zweimal Dritter, im letzten Jahr dann in der Abbruchssaison Neunter. Und unser Anspruch war auf jeden Fall, irgendwo Richtung DHB-Pokal wieder mitspielen zu können. So sind wir eigentlich die Runde angegangen.
0: Wie waren Sie denn finanziell vor dieser Runde aufgestellt? Ich glaube, wir müssen nicht darüber sprechen, dass jeder Verein in der dritten Liga wegen des Abbruchs der vorherigen Saison auch große finanzielle Einbußen hat. Ich glaube, gerade im Amateurbereich sind Zuschauer nochmal vielleicht sogar wichtiger, als das bei den Profis der Fall ist.
2: Das ist vollkommen richtig, aber interessanterweise konnten wir das alles gut kompensieren. Zum einen konnten wir alle unsere Sponsoren halten und zum anderen war ja vor der Saison unser Hauptsponsor weggebrochen. Und auch da haben unsere Fans eine tolle Aktion gemacht, das heißt mit dem Logo des blauen Blocks, das ist unser Fanblock, wurden Namen versehen und dann auf dem Trikot der Mannschaft verewigt. und auch da konnten wir sozusagen den Hauptsponsor sehr gut kompensieren.
0: Es ist nicht dahingehend und die kritische Frage sei mir erlaubt, vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, wenn man jetzt sagt, uns ist gerade der Hauptsponsor weggebrochen, auch wenn wir dafür Ersatz gefunden haben, jetzt dieses Abenteuer Aufstiegsrunde anzugehen?
2: Nein, das, das sehe ich gerade nicht. Wir werden ohnehin sehen, wie wir uns positionieren können in diesem Club der Ambitionierten, sage ich mal. Aber wir können eigentlich nur wachsen mit den Anforderungen, die an uns gestellt werden und mit dieser Aufstiegsrunde haben wir sicherlich die höchste Anforderung an uns gestellt. Aber nur so sehen wir auch, dass wir uns weiterentwickeln können.
0: Wie war eigentlich in den letzten Monaten der Dialog mit dem DHB und natürlich auch mit den Gesundheitsämtern? Hatten Sie die Möglichkeit mit Ihrer Mannschaft, also nicht Sie, weil Sie nicht der Trainer sind, aber hatten Sie die Möglichkeit überhaupt zu trainieren? War das möglich?
2: Also da sind wir sehr gut durchgekommen. Durch die Einordnung vom DOSB der dritten Liga in den Spitzensport hatten wir hier überhaupt keine Probleme, sowohl bei unserer eigenen Bundesligamannschaft nicht, als auch in der dritten Liga trainieren, was wir auch gut genutzt haben bis um die Zeit um Weihnachten rum, wo wir den Mannschaften auch noch eine Pause gegeben haben. Aber wir können durchweg trainieren und haben uns auch außerdem ein freiwilliges Testkonzept auferlegt, weil uns der Schutz der Spieler natürlich und auch der Trainer sehr am Herzen liegt.
0: Wie viele Profis haben Sie bei Ihnen in der Mannschaft? Nicht einen. Das ist natürlich dann nochmal eine sehr, sehr spezielle Situation und dann kann man sich, glaube ich, auch glücklich schätzen, wenn der DOSB es möglich macht mit seiner Einschätzung und natürlich auch die Gesundheitsämter, dass man überhaupt trainieren kann. Ich lese natürlich auch ein bisschen was und habe gesehen, der DHB bzw. die Verantwortlichen haben da bekannt gegeben, dass in enger Absprache mit der Spielkommission Dritte Liga in Kürze entschieden wird, unter welchem Modus überhaupt diese Aufstiegsrunde stattfindet. Können Sie uns sagen, wer in dieser Spielkommission überhaupt mit dabei ist? Sind das die Vereine auch? auch, die da Vorschläge erarbeiten und machen können. Und was würden Sie sich als Club überhaupt wünschen? Was halten Sie für zielführend?
2: Also es sind natürlich Vereinsvertreter dabei. Unter anderem der Matthias Kohlström ist ein Vertreter hier für den Bereich. Den Namen des Herrn von Dillesheim habe ich jetzt leider gerade nicht im Kopf. Aber es sind Vereinsvertreter dabei. Und natürlich der Andreas Thiemann als Vorsitzender dieser Kommission. Ja, das Wünschen, ich könnte mir vorstellen, da mittlerweile 14 Mannschaften daran teilnehmen dass es vielleicht eine Nord- und eine Südgruppe mit zwei Siebener-Staffeln sozusagen gibt. Aufgrund der Thematik, dass es wahrscheinlich keine Zuschauer dabei geben wird, wäre aus meiner Sicht eine einfache Runde durchaus denkbar. Das heißt, jeder hat drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Und am Ende spielen dann nochmal die beiden Mannschaften erste und 2. über Kreuz in Hin und Rück, die dann die Aufsteiger ausspielen. Was auch noch unklar ist, wie viele DAPE-Vokalplätze für diese Aufstiegsrunde zur Verfügung stehen weil insgesamt gibt es ja für die dritte Liga nur zwölf. All das, denke ich mal, werden wir am nächsten Montag erfahren, wenn der Call mit dem DHB dann ist und den teilnehmenden Vereinen dieser Aufstiegsrunde.
0: Und das ist natürlich auch der Tag, wo unsere Sendung ausgestrahlt wird. Wir zeichnen dieses Gespräch schon am Freitag auf, das nur zur Information. Aber ich fand es trotzdem wichtig, diese Thematik mal mit reinzunehmen. Jetzt haben Sie gerade schon mehrfach erwähnt, dass der DHB-Pokal anscheinend auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung hat für die Vereine.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wir sind ja schon zweimal in der Vergangenheit in den Genuss gekommen, wo wir auch die Turniere bei uns ausrichten durften. hatten da auch namhafte Gegner mit dem Bundesligisten Biedischheim und dann Hüttenberg, die wir sogar schlagen konnten, dann nochmal Erlangen zu spielen sonntags. Der Modus ist ja mittlerweile verändert, es wird ja einzelne Spiele geben. Aber es ist attraktiv, daran teilzunehmen. Und das ist natürlich auch eine Überlegung. Natürlich gibt es auch die Pokalrunde. Aber keiner weiß im Moment halt, wie viele Plätze es da auszuspielen gibt. Aber das ist zumindest schon mal von vornherein ein Teilziel unserer Teilnahme hier an der
0: Aufstiegsrunde. Wenn ich jetzt nochmal ein bisschen kritisch sein darf, also wenn man so eine Aufstiegsrunde jetzt spielt und Sie haben ja gesagt, es gäbe die Option jetzt mit einer einfachen Runde und dann nochmal mit über spielen, dann kann man ja relativ schnell, relativ leicht in Anführungsstrichen aufsteigen. Also das sehen Sie dann nicht als Gefahr, dass vielleicht ein Verein auch aufsteigt, mit ein bisschen Glück, um es mal so auszudrücken, der eigentlich sportlich gar nicht für die zweite Liga geeignet ist?
2: Ja gut, was heißt Glück? Also ich sag mal, wenn sich jemand auch noch in Überkreuzspielen am Ende dann durchsetzt, dann denke ich mal, kann er da nicht so falsch am Platze sein. Also denn dann ist er mindestens Zweiter von Sieben geworden. Und wenn er dann den Überkreuz anderen schlägt, der da Erster war in zwei Spielen, dann sehe ich das durchaus als gerechtfertigt an.
0: Halten Sie es denn aus Ihrer Sicht für zeitlich möglich, wenn man sogar eine Doppelrunde spielen würde oder ist das eher ausgeschlossen und nicht umsetzbar?
2: Also eine Doppelrunde, ich sage jetzt mal in diesen siebener Staffeln möglicherweise, so es die denn gibt, könnte ich mir auch vorstellen. Ich meine, es gibt noch genügend Feiertage dazwischen, wo man gut spielen könnte oder Freitagsspiele, also dass man Freitag, Sonntag spielt. Da gibt es sicherlich auch Optionen dafür, hätte sicherlich auch was.
0: Wäre das denn eher in Ihrem Sinne oder sagen Sie, okay, dann haben wir vielleicht auch das Risiko, dass das ein oder andere Spiel dann auch mal wieder verlegt werden muss und dass wir dann hinten raus ein zeitliches Problem haben? Denn ich nehme mal an, für Sie, jetzt mal angenommen, die HSG Hanau steigt auf, ist es wichtig, sehr früh zu wissen, in welcher Liga man unterwegs ist?
2: Ja, weil ich sage jetzt mal, ich sehe durchaus noch den 3.6. Ich glaube, das Ziel war, Mitte Juni damit durch zu sein, und wahrscheinlich einen Puffer zu legen, nochmal von zwei Wochen zum 30.06. Und das würde ich jetzt nicht als kritisch ansehen. Also das sehe ich nicht als Risiko.
0: Was wäre denn ja, dann vorne raus im Prinzip das, was sie so anpeilen. Wie ist da der Kontakt auch jetzt mit anderen Mannschaften bzw. Vereinen? Halten Sie das für wahrscheinlich, dass wir vielleicht sogar noch im April Spiele in der dritten Liga sehen? Man braucht ja auch ein paar Wochen Vorbereitung. Ich nehme an, dass nicht jeder Verein auch ständig trainieren kann. Ich weiß nicht, wie das in den einzelnen Orten beziehungsweise Bundesländern dann auch immer geregelt ist.
2: Also in der letzten Sitzung mit dem DAB hieß es, dass Mannschaften gemeldet hätten für diese Aufstiegsrunde, die derzeit nicht trainieren könnten. Ich halte es also aus Fairnessgründen schon mal zumindest für gegeben, dass wenn man eine Gruppe hat, das heißt, da wird ja am Wochenende immer einer spielfrei sein, dass auf jeden Fall die Mannschaft, die noch nicht trainieren konnte, eine Woche später in die Runde einsteigt. Und die Zielgröße im Moment ist, das Wochenende nach Ostern mit dieser Runde zu beginnen. Es sei denn, es würde ja am Montag da nochmal was anderes
4: kommuniziert.
0: Das ist sehr, sehr interessant, diese Information. Ostern ist, glaube ich, am ähm, 1. April-Wochenende. Da kann ich mich jetzt natürlich auch vertun. Aber allzu viel Zeit bleibt dann ja nicht mehr.
2: Das ist richtig. Das wäre dann das Wochenende am 10. und 11. April. Das war mal so eine, eine Zielgröße. Ob es dabei jetzt bleiben kann, kann ich natürlich, kann ja diese Sitzung am Montag nicht vorweggreifen. Das wird man dann sehen. Also wir haben, muss ich jetzt mal sagen, das Glück, wie gesagt, dass wir trainieren können. Und ich wünsche natürlich allen anderen auch, dass wir bald dann ins Training wieder einsteigen können.
0: Was haben Sie denn so für ein Gefühl aus den Gesprächen mitgenommen mit den anderen Vereinen? Spürt man da auch ein bisschen so eine Sehnsucht, dass es bald endlich wieder weitergeht?
2: Ja, natürlich. Also das ist ganz klar. Es sind ja verschiedene Gemengelagen auch. Man hatte auch gewisse Verpflichtungen gegenüber Sponsoren und auch unter diesen Aspekten ist es sicherlich ratsam, dass ein Rundenspielbetrieb in irgendeiner Form, sei es jetzt in der Pokalrunde oder Aufstiegsrunde, zustande kommt. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Zeichen, was den Vereinen auch hilft in der Kommunikation gegenüber ihren Sponsoren.
0: Was ist denn für Sie in dieser Spielzeit, also die ja im Prinzip gar nicht stattgefunden hat, eigentlich das größte Problem, die größte Sorge? Es gibt viele Vereine, die klagen über Mitgliederschwund, weil gerade auch im Unterbau nicht gespielt werden kann. Ich weiß nicht, wie das genau in der Vereinsstruktur bei der HSG Hanau aussieht. Haben Sie auch eine zweite und eine dritte Mannschaft? Wie ist das bei Ihnen?
2: Also wir haben eine zweite Mannschaft, die jetzt in die Oberliga gerade aufgestiegen ist, bislang noch kein einziges Spiel machen konnte. Die Jungs sind total heiß. Und auch diese Mannschaft haben wir für die Aufstiegsrunde zur dritten Liga angemeldet. Ich sage jetzt einfach mal, nicht aus Luchs und Dollerei, sondern A, weil wir es können. Wir sind der einzige Verein in Hessen, der jetzt an dieser Aufstiegsrunde zur zweiten Liga teilnimmt. Und wir sind halt auch der einzige Verein in Hessen, der eine zweite Mannschaft in der Oberliga hat, neben Meldungen, die auch für diese Aufstiegsrunde natürlich melden, weil die sicherlich auch mal sehen müssen, dass sie ihre zweite Mannschaft noch mal eins höher bekommen in die dritte Liga. Und ja, zusätzlich haben wir eine dritte Mannschaft in der A-Klasse. Da passiert natürlich im Moment nichts. Auch im Jugendbereich ist das leider so. Aber wir haben verschiedene Angebote auch gemacht, insbesondere Online-Angebote, mitmach Trainingsangebote. Wir haben Neujahrsempfang virtuell gemacht für unsere Jugendlichen. War jetzt gerade ein Bericht auf Handball World. Auch da, das ist alles sehr, sehr gut angekommen. Wir bemühen uns halt alle mitzunehmen, inwieweit es am Ende des Tages möglich sein wird muss man sehen, aber bislang sind wir da sehr gut durchgekommen.
0: Haben Sie denn den Eindruck, dass Sie die Jugendlichen ausreichend mitnehmen oder gibt es dann schon den einen oder anderen, der sagt, ich konnte mich jetzt quasi ein Jahr nicht bewegen, ich habe keine Lust mehr?
2: Also in der Form ist das bisher, soweit ich weiß, noch nicht an uns angetreten. Wo wir sicherlich dann auch verstärkt wieder ran müssen, ist bei der Neugewinnung, gerade bei den, bei den Jüngsten über Schulen und so weiter, dass wird eine unserer Hauptaufgaben sein, denn die HSG Hanau ist von jeher ein Verein, der ganz stark auf die Jugend setzt und wir haben auch schon den einen oder anderen erfolgreichen Spieler durch unsere Jugend geschleust, bis hin zum aktiven Bereich der ein oder der andere, der sogar in der Bundesliga spielt.
0: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass das alles so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen und die dritte Liga auch endlich wieder Handball spielt. Das soll es gewesen sein mit unserem Blick auf die Aufstiegsrunde und was da alles so passieren könnte. Nochmal Entschuldigung, wir haben dieses Gespräch, wie gesagt, am Freitag bereits aufgezeichnet. Heute im Laufe des Tages, beziehungsweise eher in Richtung Abend, soll dann dieses Gespräch stattfinden und morgen gibt es dann wahrscheinlich offizielle Informationen, was das angeht. Letzte Pause in der heutigen Ausgabe und gleich gibt es dann noch das Interview der Woche. Wir kommen abschließend noch zum Interview der Woche und das war mehr als spontan, deswegen bedanke ich mich erstmal. Es ist einfach ans Telefon gegangen. Ich habe gesagt, ich würde gerne kurz mit ihm sprechen und er hat gesagt, das machen wir. Der Bundestrainer ist in der Leitung, Alfred Gisterson. Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Hi. In ein paar Tagen steht die Olympia-Qualifikation an und ich weiß nicht, wie das für Sie ist. Ich habe natürlich schon ja Vorfreude, ich bin aber auch ein bisschen nervös, weil ich weiß, dieses Turnier ist unglaublich wichtig. Wie ist das in Ihrer Funktion?
4: Also ich, ich glaube, was Sie beschreiben, das ist das Gleiche bei mir. Erstmal freue ich mich, warte ich schon Wochen darauf, dass es immer losgeht. Und, und schon, ein bisschen nervös ist man schon, weil genau wie Sie sagen, das ist extrem wichtig für uns. Und ja, wir wissen, dass wir an uh, diesen Wochen richtig gut spielen müssen.
0: Ich habe zuletzt mit zwei, drei Leuten gesprochen, die haben alle gesagt, es war vielleicht noch nie so wichtig, sich für Olympia zu qualifizieren für den deutschen Handball. Sehen Sie das auch so?
4: Ja, das, das könnte sein, ja. Also ich habe natürlich nichts zu vergleichen, aber, aber jetzt gerade in diesen Zeiten denke ich, das ist unglaublich wichtig für, für den deutschen Handball, diese Qualität zu schaffen. Und natürlich war das sehr schön dieses Quali-Turnier zu Hause haben, aber jetzt natürlich ohne Zuschauer ist das dann ein bisschen schade, dass es wegen Corona nicht dieser Atmosphäre kommen kann, was man sich gehofft hat.
0: Ja, das ist nach wie vor ein großes Problem und ein Thema, das sich leider immer wiederholt. Hatten Sie denn eigentlich den Eindruck in Kairo, dass das die Leistung der Mannschaft irgendwie beeinflusst hat, dass keine Zuschauer dabei sind?
4: Nein, das glaube ich nicht. Aber letztendlich als Sportler wird das immer viel schöner eine volle Halle so haben in Kairo wäre das ja gerade hätten man gegen oder die Mannschaft die gegen Ägypten gespielt hätten wir hätten natürlich dann eine riesenmenge Leute gegen sie gehabt aber natürlich eine volle Max Schmeling Halle wäre von der Atmosphäre her ganz anders
0: jetzt haben wir alle gesehen welche Spieler wieder auch mit dabei sind unter anderem Henrik Pekler oder Fabian Wiede um nur mal zwei zu nennen wie sehen Sie denn den Kader aktuell aufgestellt sind Sie zufrieden mit der Form Ihrer Spieler
4: ja schwer zu so sagen nicht alle haben jetzt durchgehend gut gespielt in diesen freien ist ja aber auch irgendwie normal es gibt ja schon Schwankungen bei einzelnen Mannschaften natürlich aber aber erstmal freue ich mich natürlich sehr diesen Kader so haben dass die Leute die in Ägypten nicht dabei waren alle zugesagt haben und bereit waren für Deutschland zu spielen und ja mit dieser hier hatte ich natürlich diesmal eine Qual Wahl den einen oder anderen guten Spieler nicht zu nominieren aber freut mich natürlich ungemein die anderen dabei zu haben.
0: Wo sehen Sie denn für sich persönlich in diesem Kader momentan die größten Baustellen oder Probleme oder haben Sie irgendwo spezielle Sorgen?
4: Nein, nicht. Also erstmal werden wir wahrscheinlich ja, große Vorteile gegenüber unserer eigenen Mannschaft im Vergleich, was wir abwehrmäßig hatten in Ägypten. Und auch wenn da wir gute Spieler dabei hatten, dann haben wir mehr Erfahrung und auch mehr Qualität sicher in der Abwehr. Und der eine oder andere Angriffsspieler kommt natürlich auch dazu und die meisten sogar oder nicht meistens sogar alle, die die jetzt dazu kommen, sind auch Spieler, die beides Angriff unabwehr spielen. Also wir müssen halt in diesen fünf Trainingstagen müssen wir halt die Abwehr wieder zusammenkriegen, dass, dass wir auf ein ganz deutlich höheres Niveau als wir in Januar hatten und ja und 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 die Leute, die dazu kommen einzuarbeiten, müssen wir einarbeiten, in das, was wir angriffsmäßig gemacht haben.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückblicken auf die Weltmeisterschaft, da gab es ja auch dieses, ich nenne es jetzt mal, Experiment mit der 5-1-Deckung. Ist dieses Experiment gescheitert? Konzentrieren Sie sich jetzt in den wenigen Trainingstagen, die Sie haben, vor diesem Qualifikationsturnier erstmal nur auf die 6-0-Deckung?
4: Nein, das Experiment war natürlich einfach ein bisschen, die Leute um 5-1 richtig gut zu spielen. Also wir hatten eigentlich nur den aber der da hinten Mitte gut Mit klar kam leider, hat er schon extrem bei diesen zwei Spielen gegen Spanien und Ungarn schon nach zehn Minuten Lage zwei Minuten Probleme. Aber wir können mit den Karren jetzt haben, kann man eigentlich schon zurückgreifen auf die 3 2 1 die gerade die in Kiel wir, ein Jahr Jahrzehnt gespielt wurde oder mehr, weil die Kieler dabei sind. Aber eine 5-1 ist immer noch möglich und 6-0 sowieso.
0: Dann kommen wir mal kurz zu den Gegnern. Jetzt haben wir über die eigene Mannschaft gesprochen. Oder eine Frage habe ich dann noch. Ich glaube, das ist auch sehr interessant für alle Hörer. Bleibt denn bei der Variante? Andreas Wolf 1A, Töter, Jogi Bitter 1B und Silvio Heinefetter 1C. Haben Sie da schon eine Entscheidung getroffen?
4: Das werden wir sehen erstmal, wenn wir da alle zusammen sind.
0: Gut, dann können wir jetzt über die Gegner sprechen. Das wollte ich ja sowieso tun. Schweden, Algerien und Slowenien. Ich glaube, Algerien, ohne da irgendjemanden zu nahe treten zu wollen, ist definitiv der Außenseiter. Aber Schweden hat eine fantastische Weltmeisterschaft gespielt. Zunächst mal ein paar Worte von Ihnen über Schweden. Eine sehr schnelle Mannschaft, technisch starke Mannschaft. Vielleicht fehlt ein bisschen die Physis. Ist das der Vorteil der deutschen Mannschaft gegenüber Schweden?
4: Na, das sehe ich nie so. Also ich denke nicht, dass Schweden die Physis fehlt. Also die haben eine sehr gute Abwehr, sehr stark Abwehr mit, mit drei richtig guten, mindestens drei bis vier richtig guten Innenblockspielern, also die alle sehr erfahren sind. Von daher, also das war eigentlich sogar ein noch klarer Sprintstück fand ich die Abwehr von denen, als mit Paleka dahinter als Angriff, obwohl die sehr, sehr gute Angriffe, wo vor allem schnell, aber extrem geduldig Angriff gespielt haben, sind natürlich mit einem man kann sagen, überragende Spieler wie schon oder Hampus Wanner auf links außen der ein unglaublich starkes Turnier gespielt hat. schon eigentlich der beste Spieler der WM. Ja, und jetzt kommt Eckberg auf 6.000 dazu, einer der besten 6.000 auf der Welt. Und ja, aber sonst in die Breite sind die sehr gut besetzt mit Lagergren auf Albrechts zum Beispiel oder, oder Karlsburger, der sehr gut jetzt in Lemko spielt, dahinter klar und, und ein paar andere. Also die sind auch in der Breite gut besetzt und mit drei sehr guten Kreislaufern.
0: Ist das ein klassisches 50-50-Spiel, die Tagesform entscheidet gegen Schweden?
4: Na, das denke ich schon, das denke ich schon. Die Als vize weiß man, dass man da sehr gut spielen muss, um die zu schlagen.
0: Wie kann man denn die Schweden schlagen? Ist der Schlüssel, sie dazu zu zwingen, aus dem Rückraum dann zu werfen? Weil sie haben bei der WM wirklich, sie haben das gerade ja auch gesagt, sehr geduldig gespielt und immer wieder versucht, über Durchbrüche zum Erfolg zu kommen. Aber die Quote aus dem Rückraum bei den Schweden war nicht so gut.
4: Naja, also wie man schlagen kann, können Sie selber sprechen, aber ich nicht, offiziell vor dem Spiel stattfindet.
0: Dann kommen wir noch zu den Slowenen. Slowenien hat immer fantastische, kleine, schnelle, wendige Spieler. Und ich finde, da ist das vielleicht dann schon noch ein bisschen was anderes. Den fehlt der Shooter aus dem Rückraum. Sehen Sie das ähnlich?
4: Ja, die haben das die letzten Jahre neulich immer so gespielt. Also die Spielweise von denen kann man sagen, dass die gar keinen Shooter aus dem Rückraum brauchen. Erstmal haben die ein paar sehr gute Kreislaufer, die auch Gerüchte abstellen, gute Tore aber vor allem das spielen die teilweise mit, wo man sagen können, mit drei Mittelleuten. Bombers ist sicherlich der Mittelmann Nummer eins, aber mit ihm haben die Sicherheit Sarabetz und das Kube, zwei Weltklasse Mittelleute mit einer spielerisch sehr starken Zollenes auf Halbrechts und einer der weltbesten 6.000 mit Blaschian, der nicht nur rechts außen spielt, sondern auch auf halb rechts spielt und die sehr, sehr viele Taktiken auch noch spielen, wo er über die Mitte kommt und Mann gegen Mann auf den Innenblock gehabt, weil er einfach, also er war zum Beispiel in seinem Jahrgang U21 Weltmeister, war er in Ursula jemals bester Halbrechter. Also das ist eine, also ein sehr, sehr guter masterspieler ist überragend und sehr, sehr abgezockt.
0: Ich habe jetzt eben schon gefragt, wie man die Schweden schlagen kann. Da haben sie gesagt, da wollen sie nicht drüber sprechen, kann ich natürlich auch verstehen. Ist vielleicht der Schlüssel gegen Slowenien dann in der Abwehr vor allem geduldig zu bleiben, damit eben diese Spieler nicht diese Lücken bekommen? Oder spielt man dann da vielleicht sogar besser doch eine 5-1 gegen? Also ich bin da ein bisschen unschlüssig, ehrlich gesagt.
4: Ja, das konnte hier von mir aus sein. Das werden wir sehen, <lacht> was wir da gegen die decken. Aber, aber die haben zum Beispiel ihre Bingsausen, alle drei, die die normalerweise in Karte haben, sind außen, die auf fünf stecken, damit die, die Mittelleute, ob Bombac oder Sarabac oder wer auch immer, dass die ihnen den Abwehr verstecken können, weil die sehr gut auch die Gegenstöße laufen. Und deswegen ist auch Jans so ein wichtiger Spieler für die, weil wenn die Bank auf der Link center seite ist, dann spielt er sehr oft auf der zwei, dass die Mittelleute von der Außen- der die Gegenstöße spielen können.
0: Dann sind wir mehr oder weniger durch. Eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Was macht Sie denn optimistisch, dass sich das DHB-Team für Olympia qualifiziert?
4: So, wir haben natürlich eine sehr gute Mannschaft. Wir sind zu Hause und wir haben natürlich, wir kommen in die Rückkehrer. Aber es geht um Olympische Spiele, Das geht um dahin zu kommen. Und da muss man halt richtig gut spielen und man muss es verdienen, zu Olympia zu so gehen. Und das ist das, was wir vorhaben. Aber optimistisch macht mir natürlich, dass alle wieder am Bord sind.
0: Sehr gut. Dann nochmal vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat und wer nochmal vorbeischauen möchte auf unseren sozialen Kanälen, der kann das tun unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Das war's für diese Woche in sieben Tagen. Hören wir uns wieder. Tschüss.